0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition und Bewusstsein beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit, innere Stärke und Selbstbewusstsein. Wenn du den Glauben an dich verstärken möchtest, herausfinden willst, was alles in dir steckt, dein Selbstbewusstsein aufs nächste Level heben willst und merkst, dass das Leben, welches du führst, irgendwie nicht mehr so wirklich zu dir passt, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und zu deinem Kern und entdecken, was da noch alles so in dir steckt. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse super gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Dafür bin ich dir von ganzem Herzen dankbar, denn somit unterstützt du mich, ja, dass noch mehr Menschen erreicht werden können mit diesem so wichtigen Thema. Also bist du ready, dann geht es genau jetzt los. Ich bin wieder zurück, sitze hier an meinem Schreibtisch und äh, ja, habe mich wunderbar erholt in den 14 Tagen Kroatien. Letzte Woche gab es ja eine Folge aus dem Camperbus mit weniger Hintergrundgeräuschen, als ich vermutet hatte. Wahrscheinlich sogar genauso vielen Hintergrundgeräuschen, wie du auch hier hören kannst. <lacht> auf jeden Fall äh, bin ich zurück und ja, es wartet eine neue Folge auf dich. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was uns alle betrifft und meistens ganz unterbewusst stattfindet. Und zwar, wie wir mit uns selber sprechen. Das passiert meistens nämlich so schnell und nebenbei, dass wir das Gefühl haben, es passiere automatisch und wir können es gar nicht steuern. Und obwohl das so ein beiläufiger Prozess ist, zumindest nehmen wir es als beiläufig wahr, ist er unglaublich wichtig, denn wir beeinflussen unser Unterbewusstsein damit enorm. Also die Art und Weise, wie wir mit, mit und auch über uns sprechen, hat einen direkten Einfluss auf unseren Selbstwert, unser Wohlbefinden und eben auch letztendlich auf unsere gesamte Energie. Zu dem Thema vorab ein kleiner Exkurs in unsere Gedankenwelt. Wir denken pro Tag ca. 60 bis 70.000 Gedanken. Manchen Quellen äh, kannst du sogar entnehmen, dass es um die 80.000 Gedanken sind. Also sagen wir mal, 70.000 Gedanken denken wir jeden Tag. So. Diese 70.000 Gedanken bestehen zu ungefähr 70% Prozent aus inneren Monologen. Diese inneren Monologe können einfache Gedanken sein, Dinge, die du zu dir sagst, oder beziehungsweise die du zu anderen über dich sagst. Und weit mehr als die Hälfte unserer Gedanken sind unterbewusst und passieren somit völlig automatisch. Wir haben also das Gefühl, wir können sie nicht steuern. Laut einer anderen Studie, die ich zu dem Thema gefunden habe, sollen sogar im Schnitt 25% unserer Gedanken schädlich sein. Also sich entweder gegen uns selbst richten, zerstörerisch sein oder eben einfach negativ das sind erstmal erschreckende Zahlen, wie ich finde. Sie zeigen aber auch, dass unsere Gedanken zu uns gehören und wir dazu in der Lage sind, mehr Bewusstheit dafür zu entwickeln. Und genau dazu möchte ich dich heute mit dieser Folge ja, inspirieren und motivieren. Als ich vor einigen Jahren damit anfing zu verstehen, dass ich nicht meine Gedanken bin, und ja das übrigens dank der grandiosen Bücher von Eckhart Tolle, und durch regelmäßige Meditation mehr und mehr Abstand zu diesen ganzen Geschichten in meinem Kopf bekam, habe ich begonnen zu beobachten, was ich mir selbst immer wieder zwischendurch sage. Und hier kommt direkt die erste Übung für dich. Beobachte deine Gedanken, im Besonderen deine inneren Monologe, in den folgenden sieben Tagen. Mach dir super gerne auch Notizen dazu und prüfe für dich, was du zu dir in welchen Situationen sagst. So bekommst du einen ersten guten Eindruck über deinen Self-Talk. Die eigenen Gedanken zu beobachten ist in vielerlei Hinsicht eine gute Idee. Du bekommst ein besseres Verständnis über das, was da so in deinem Kopf los ist und kannst im besten Fall sogar Muster feststellen. Du kannst aus dieser Übung mitnehmen, in welchen Situationen du eher negativ und wann eher positiv zu dir redest. Du kannst eine grundsätzliche Tendenz von negativ oder positiv feststellen feststellen Und darüber hinaus wirst du auch konkret merken, was du zu dir sagst. Dazu aber gleich noch mehr. Organisiere dir super gerne ein Notizbuch oder ähnliches und notiere dir jeden Abend die Best-ofs sozusagen aus deinem Kopf. Ja, hört sich erstmal lustig an, soll aber in erster Linie erstmal mehr Klarheit für dich bringen. Diese inneren Monologe, besonders das, was wir immer wieder leise vor uns hermurmeln oder in uns Hineinmurmeln spiegelt oft das wieder, was wir über uns selbst glauben. Aussagen wie Schon wieder falsch gemacht, war ja klar, dass ich das nicht hinbekomme, typisch ich, wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn mir das gelungen wäre, boah, nee, das kann ich nicht und so weiter und so weiter, du kennst das bestimmt, sind stark verknüpft mit unseren Glaubenssätzen und lassen auch auf diese schließen. Das ist also ein weiterer großer Benefit aus dieser Übung, dass du eben eine Idee von deinen aktuellen negativen Glaubenssätzen bekommst. Wenn du also in ähnlichen Situationen immer wieder auf ähnliche innere Monologe stößt, weißt du, was du in diesem Moment von dir hältst. Und ja, alle bis jetzt genannten Beispiele waren nicht gerade sehr positiv. Ich hoffe und wünsche mir, dass du auch sehr oft positiv mit und über dich sprichst, dennoch möchte ich mich heute auf die negativen Aspekte fokussieren, denn die gilt es aufzulösen bzw. dir darüber bewusst zu werden, anzunehmen und deine Gedanken konkreter zu steuern. Dazu gibt es die Übung Nummer zwei. Wenn du dir also dein Gedankentagebuch anschaust, prüfe, welche Annahmen du über dich hast. Was hältst du von dir? Glaubst du, dass du stark und selbstsicher bist? Dass du schüchtern und schwach bist? Dass du Durchhaltevermögen hast oder eher ängstlich bist? Verknüpfe diese Annahmen mit den Situationen, in denen du entsprechend mit dir geredet hast und werde dir darüber bewusst, wie diese Annahmen deinen Alltag beeinflussen. Wir gehen hier schon recht tief jetzt ins Thema Glaubenssätze rein. Wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, dir die Folgen 24 und 15 dazu anzuhören. Da gehe ich noch viel tiefer ja, in das Thema Glaubenssätze rein. Jetzt an dieser Stelle bleibe ich erstmal beim Thema Self-Talk, Selbstliebe. Und ja, werde da jetzt nicht noch weiter reingehen, aber wie gesagt, Folge 24 und 15, da geht es noch viel, viel tiefer rein ins Thema Glaubenssätze. Ein super wichtiger Punkt ist, sich darüber ganz, ganz, ganz klar zu werden, dass du Gedanken hast und haben wirst. Es ist unmöglich, nicht zu denken. Du und ich, wir denken gleich viel. Jeder Mensch denkt ungefähr gleich viel. So Wünsche wie, ich will das nicht mehr denken, wann hören diese Gedanken endlich auf, werden in dieser Form niemals in Erfüllung gehen. Finde dich also wirklich damit ab, dass du denkst. So ist es einfach. Punkt. Das Thema kannst du loslassen und nach vorne blicken und weitermachen. Wenn Menschen manchmal sagen, ich habe keine Gedanken oder ich war gedankenlos, dann liegt es nicht daran, dass sie keine Gedanken haben, sondern sie machen etwas anderes anders. Und darauf komme ich jetzt, denn auch du kannst hier einen Unterschied machen. Und zwar, indem du deine Reaktion auf deine Gedanken veränderst. Indem du sie nicht mehr so ernst nimmst, indem du sie einfach da sein lässt, aber dich nicht an ihn festklammerst und sie zum König deiner Seele und deines ganzen Lebens ernennst, indem du ihnen nicht mehr so viel Macht gibst. Ich war vor ein paar Jahren an einem Punkt, wo ich so geplagt war von meinen Gedanken, dass ich mich regelrecht krank gefühlt habe. Ich habe mich wie Gedanken vergiftet gefühlt. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann nicht aufhören zu denken. Mein Kopf hat gebrummt, diese Gedanken haben gehämmert und es waren negative Gedanken. Und irgendwann habe ich dann kapituliert. Ich habe regelrecht aufgegeben und aufgehört zu kämpfen. Ich habe zu mir bzw. zu meinen Gedanken gesagt, so es ist mir scheißegal, macht was ihr wollt, ich kann nicht mehr. Und weißt du, was dann passiert ist? Es fühlte sich auf einmal an, als wären sie verschwunden, als interessieren sie mich nicht mehr, als würden sie einfach da sein, aber gar keinen Einfluss mehr auf mich haben. Auf einmal herrschte Ruhe. Nicht in meinen Gedanken, denn die waren natürlich immer noch da, aber in mir war diese Ruhe. Denn ich habe nicht mehr auf diese Gedanken reagiert. Ich habe den Widerstand, den Kampf aufgegeben und zack, wurde es ruhig. Das hört sich so unfassbar einfach an und genau so ist es tatsächlich auch. Das ist diese Identifikation mit den eigenen Gedanken, dieses Festklammern, dieses Reinsteigern, das ich auch zu gut kenne, womit auch sicherlich, wenn du dich hier jetzt angesprochen fühlst, bist du nicht alleine. Das haben wir Immer mal wieder, je nachdem, wo wir gerade getriggert sind, wo wir gerade emotional vielleicht instabiler sind oder sensibler sind. Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit normal. Nur der Grund dafür, dass du glaubst, dass du von starken Gedanken geprägt und gelenkt wirst und denen so viel Macht gibst, ist, weil du dich mit ihnen so stark identifizierst und ihnen so viel Macht gibst. Und der Schlüssel dafür ist wirklich, den Kampf aufzugeben. Lass den Widerstand los. Lass sie da sein. Lass sie da sein, genauso wie der Stuhl, auf dem du sitzt. Lass sie da sein, so wie der Kühlsch wie den Kühlschrank, der in deiner Küche steht. Lass sie da sein, wie der Duschvorhang vielleicht, den du hast. Die sind, diese Sachen sind auch alle da, aber sie beeinflussen dich nicht. Du kannst sie einfach da sein lassen und das ist der Schlüssel, um mit den eigenen Gedanken umzugehen. Das ist so ein mega spannendes Thema, finde ich aber auch nicht das Hauptthema der heutigen Folge. Daher möchte ich jetzt nochmal auf die Auswirkungen ähm, ja, des vor allem negativen Self-Talks zurückkommen. Wenn du dir also immer wieder und oft negative Dinge erzählst, dir sagst, dass du etwas nicht kannst oder nicht tun solltest oder eh nicht geeignet dafür bist, was wird dann wohl passieren? Glaubst du, du wirst genau das erreichen? Ich denke eher nein. Wenn du dir immer wieder sagst, dass du zum Beispiel schüchtern bist oder beziehungsunfähig, ja, bleiben wir mal erstmal bei schüchtern, wirst du irgendwann so stark daran glauben, dass du natürlich nicht so viele Menschen kennenlernen wirst. Und wenn du dir immer wieder sagst, du bist beziehungsunfähig und lernst nicht den oder die Richtige kennen, natürlich wirst du diese Person nicht kennenlernen. Du wirst dir dadurch immer wieder das beweisen, was du dir einredest die ganze Zeit. Und es geht hier nicht darum, sich etwas schön oder einzureden. Es geht darum, sich selbst mit Wertschätzung und Wohlwollen zu begegnen. Wie redest du über deine beste Freundin? Was würdest du ihr sagen, wenn sie einen Fehler gemacht hat? Und was würdest du dir selber unterbewusst sagen, wenn du diesen Fehler gemacht hättest? Hm? Warum behandelst du dich selber so viel schlechter als einige Menschen in deinem Umfeld? Also warum behandelst du dich selbst viel schlechter, als du andere Menschen in deinem Umfeld behandelst? Warum hat deine beste Freundin eine bessere Behandlung verdient, als du es selbst verdienst? Wer hat dir das eingeredet? Fördert es dich? Bringt es dich weiter? Willst du das wirklich? Warum stehst du dir selbst im Weg? Und warum hältst du dich so klein? Warum machst du dir diese Probleme? Das sind alles sehr direkte und ja, auch provokante Fragen. Also sorry, dass ich dich jetzt vielleicht getriggert habe, aber das war meine Intention. Stell dir diese Fragen. Sei mutig genug, um dir selbst diese Fragen zu stellen und antworte auf sie ganz, ganz ehrlich. Es kann sein, dass du manche dieser Fragen gerade nicht beantworten kannst, weil es vielleicht weh tut. Dann lass es. Versuch es später noch einmal. Aber diese Fragen können dir eben weiterhelfen, diese Situation zu verändern. Versöhne dich mit dir und begreife ganz bewusst, dass du eine liebevolle und respektvolle Behandlung von dir selbst verdient hast. Wenn nicht von dir, von wem dann? Wenn du es nicht schaffst, dir Liebe und Nähe zu schenken, wie soll es jemals jemand anderes schaffen? Alles fängt bei dir an und genau deswegen möchte ich dich hier aus ganzem Herzen bitten, sei für dich da, unterstütz dich, sei lieb und geduldig mit dir. Und wenn du das umsetzen möchtest und mehr Selbstliebe und Motivation in deinem Leben kultivieren magst, dann kommt jetzt Übung Nummer drei für dich. Notiere dir positive Alternativen zu deinen bisherigen negativen inneren Monologen und benutze diese ganz bewusst, egal ob du in diesem Moment daran glaubst oder nicht. Vielleicht hört sich das erstmal komisch an für dich selbst, wenn du auf einmal diese positiven Sätze verwendest und dir selber sagst. Mach es aber trotzdem. Wenn du dich das nächste Mal dabei erwischt, dass du dir wieder etwas Negatives erzählt hast, halte kurz inne, atme tief durch, bemerke deine Gedanken und sage dir dann deinen positiven Satz auf. Dein Unterbewusstsein wird das merken und nach einiger Zeit macht es einen riesengroßen Unterschied. Da du mehr Fokus darauf legst, wird es dir immer bewusster und du wirst automatisch mitbekommen, wenn du wieder schlecht mit oder über dich sprichst. Und da du diesen Moment dann wahrnimmst, was du vorher nicht getan hast, hast du eben auch die Gelegenheit, dein Unterbewusstsein mit einer bestärkenden, positiven Affirmation zu unterstützen und dir gedanklich und seelisch etwas Gutes zu tun. Umso öfter du das trainierst, umso automatischer und einfacher wird es auch werden, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du das Negative immer leiser hörst und das Positive immer lauter. Was glaubst du, was dann passieren wird? Mehr Selbstbewusstsein, mehr innere Stärke, mehr Klarheit, mehr Selbstliebe. Aber sowas von, du säst quasi diesen Samen und jedes Mal, wenn du diese positive Affirmation zu dir sagst, gießt du ein bisschen mehr und ja, diese Blumen in dir können wieder wachsen und du füllst deine eigenen Ressourcen wieder auf. Das kann unfassbar viel in ganz vielen Lebensbereichen bewirken. Probier es mal zwei, drei Wochen aus und wenn du magst, kontaktiere mich super gerne und erzähl mir von deiner Erfahrung. In den Shownotes stehen einige Kontaktmöglichkeiten. Instagram steht zum Beispiel ganz oben, das finde ich total super, aber auch über meinen Newsletter kannst du mich erreichen. Ich freue mich immer sehr über direkte Nachrichten von euch und ja über Feedback und die eigenen Erfahrungen und was vielleicht die ein oder andere Folge auch bewirken konnte. Also scheuter nicht zurück, kontaktiert mich super gerne. Ich freue mich da riesig drauf. Nun sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bis zum Schluss geblieben bist und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe tatsächlich, dass ich dich ein bisschen getriggert habe. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr wehgetan, aber wenn es wehgetan hat, siehe das als Zeichen, dass das hier ein Punkt ist, den du für dich mitnehmen und vor allem auch umsetzen kannst. Schreib mir, wie gesagt, super gerne auf Instagram unter meinem aktuellen Post, was du von dem Thema hältst, beziehungsweise was so deine Erfahrungen damit sind und wenn du anfängst, diese Übungen zu machen und du merkst nicht direkt nach zwei, drei Tagen oder nach einer Woche, dass sich dein ganzes Leben verändert, dann relax, das ist normal, nichts verändert sich so schnell. Das braucht alles Zeit, sei geduldig mit dir, gib dir Zeit, aber bleib am Ball. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du eine treue Zuhörerin, ein treuer Zuhörer dieses Podcasts bist, dann möchte ich dich an dieser Stelle noch einmal um einen großen Gefallen bitten, denn du würdest mir wirklich sehr helfen, wenn du mir auf iTunes eine Rezension dalassen würdest. Das ist gut für den Algorithmus und so habe ich eben die Möglichkeit, in den Charts ja, weiter nach oben zu rutschen. Ich werde dann wieder anderen Leuten angezeigt und noch mehr Leute können aufmerksam werden auf diesen Podcast. Das heißt, wenn du den Podcast gut findest, wenn dir die Themen was bringen und, ja, du da positiv gestimmt bist und du iTunes irgendwie zur Verfügung hast, dann wäre das unfassbar toll, wenn du mir diesen Gefallen tun würdest. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen und dafür danke ich dir schon mal im Voraus aus ganzem Herzen. Ich wünsche dir jetzt noch eine super schöne Woche. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Folge von Feel It Baby. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage bis dann, deine Juli.